0: las personas tenemos que tener claro que tenemos una responsabilidad. Porque cuando tú tienes ese superpoder y cuando tú tienes un propósito, tú tienes una responsabilidad. Y para ejercer esa responsabilidad tienes que convertirte en esa mejor versión de ti mismo. Y tienes que tener la valentía de alejarte de aquello que no te permite ser esa mejor versión de ti mismo y que no te permite poner ese superpoder al servicio de las personas, de las comunidades, del país, de la empresa, de todo aquello en lo que tú interactúas, porque tienes esa responsabilidad como ser humano. Invertimos poco tiempo en nosotros, Ney. Eh, nos focalizamos en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestro trabajo, en nuestro tal y a veces no nos damos cuenta que cuando no invertimos en nosotros, cuando no estamos bien, no podemos estar para nuestro negocio que hemos emprendido, para nuestra familia, para nuestra empresa. Invierte tiempo en ti. Ponte un, todas las semanas una cita contigo mismo. Dedícate una hora a ti. A hacer esto que hemos estado nosotros hablando.
1: Bienvenidos a una nueva entrega Dejando Huellas. Hoy tenemos con nosotros a Susana Gómez Foronda. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Un Placer. privilegio estar aquí en tu gracias,
1: casa. Gracias, gracias. Destacada, <risa> yo iba a decir experta, pero voy a decir autoridad en transformación de organizaciones y personas. La verdad que... Un enorme privilegio tenerte con nosotros.
0: Muchísimas gracias. Un privilegio para mí el poder estar en tu casa acompañándote hoy.
1: Bueno, pues, y qué bueno que pudiste sacar tiempo de, de tu apretada agenda durante esta visita a República Dominicana para estar con nosotros, lo cual agradecemos muchísimo. Has ayudado, como acabo de decir, a muchos, muchas organizaciones, CEOs, profesionales, a transformarse... ...a buscar su mejor versión, ya sea como corporación, como persona, como profesional, como ejecutivo. Y obviamente, pues, tienes mucho que enseñarnos eh, en ese sentido. Pero antes de empezar con esa parte, yo creo que es muy importante que nos que hablemos del walk the talk. O sea, porque para mí tu, tu historia eh, profesional de transformación es extremadamente eh, llamativa e interesante... Y yo creo que sería interesante que antes de empezar con las preguntas... Tú me cuentes un poco o me recuerdes un poco cómo ha sido tu proceso de transformación porque sé que vienes del mundo de las finanzas, pasaste al mundo eh, de, la, de, la, de recursos humanos, cultura, narranos un poquito lo que ha sido ese proceso tuyo de, de transformación para que la gente sepa por qué tú puedes hablar con propiedad de todos estos temas.
0: Yo soy un poco el caso de San Pablo, soy una conversa, soy un judío converso. <risa> <risa> Yo soy originalmente licenciada en económicas, especializada en mercados financieros y además elegí lo que me gustaba. Yo no soy una, una psicóloga frustrada ni, ni estudié eso porque alguien me obligase a hacerlo y de hecho parte de mi carrera profesional al principio fue como auditora financiera y estuve muchos años en, en, en PwC haciendo consultoría de estrategia ¿Qué ocurrió, Ney? Fíjate, yo hacía unos proyectos y mi equipo maravillosos para grandes corporaciones y lo que me daba cuenta es que al final lo que, el éxito no dependía tanto de la calidad del proyecto que habíamos hecho nosotros, sino de las personas que trabajaban en las organizaciones para las cuales lo hacíamos. Y al final eh, había organizaciones en las que las personas hacían que las cosas pasasen y organizaciones en las que las cosas no pasaban. Y me empecé a dar cuenta que algo que para mí nunca había estado en el radar, que era el factor humano dentro de la organización, eh, me di cuenta que tenía un peso mm, brutal, muchísimo más allá de toda la parte financiera, de la parte estratégica, de la parte de procesos, de la parte de tecnología... Y decidí que tenía que aprender. Hice un máster en Dirección de Recursos Humanos en el Instituto de Empresa, me formé como coach PNL y al final decidí que tenía que trabajar en un Departamento de Recursos Humanos. Con lo cual, teniendo una carrera muy buena ¿no? en una Big Four, camino a, hacer, a ser socia, decidí que tenía que ir a un departamento de recursos humanos y di un cambio radical y me pasé 12 años en dos direcciones de recursos humanos a nivel internacional de dos grandes compañías de las que aprendí mucho de lo que es la gestión de talento y personas en el entorno corporativo. Una es Avon Cosmetics y la otra es Kale sí, dos, Kellogg's. Kale wow. dos Modelos muy diferentes. He ido ¿no? en ese modelo de, de push, ¿no? de, de ir a la calle de una compañía que hace desde el principio activo de cosmética hasta gestionar toda su propia fuerza de ventas y que los es estrategia de branding claro. diferente. ¿no? Y después de esos 12 años decidí que iba a mezclar mis dos pasados: ¿no? ese pasado en consultoría, en estrategia, en finanzas. Con, con el know-how que tenía de organización, de personas, de talento y, y fundé una compañía en la que nos dedicamos a hacer cultura, eh, liderazgo y talento y ayudar a otras, a otras compañías y bueno, compatibilizo también eso con roles de consejera independiente y con mucha labor de divulgación ya bien a través de conferencias, que es una de las principales razones que me trae aquí a Santo Domingo, poder participar en el Congreso de Aodar o el libro que escribí organizaciones inteligentes porque creo que hay mucho que, que compartir en el tema de organizaciones y personas porque hay muchas cosas inventadas, hay muchas cosas que funcionan y creo que bueno que la gente las conozca pues es responsabilidad en este caso mío y de todos como tú ¿no? y a través de tu proyecto también eh, haces que, que bueno que poner ese poquito de conocimiento y de experiencia para que para otros sea muchísimo más fácil.
1: Bueno, yo creo que tú has hecho una perfecta introducción para todo lo que va a ser el resto de este, de este podcast cuando has hablado de que al final de cuentas son las personas las que hacen las cosas. Mm. Y, y nos vamos a centrar mucho en esa, en esa parte porque tanto por lo que he aprendido de ti como lo que ha, ha sido el ejemplo tuyo como, como profesional y como persona, pues creo que tienes mucho que aportarnos en ese en ese sentido. Y quisiéramos como que este podcast sea como un recorrido a lo que yo pudiera llamar la, la transformación personal, un instructivo, un, un, un manual de vuelo hacia la transformación personal y, hasta, y hacia encontrar nuestra mejor versión. Pues yo creo que tú has sido un ejemplo de eso y como te digo, lo estás enseñando diariamente. Así que empecemos con esta parte, Nora.
0: Claro.
1: <risas> Susana, hay una palabra que yo te escucho mucho decir. Eh, en conversaciones en privado y en, y en tus exposiciones. Y es un concepto que muchas personas pueden considerar que está trillado. Muchos autores lo, lo abordan de una forma u otra, muchos expertos, muchas autoridades. La, las organizaciones siempre están hablando de eso. Sin embargo, yo entiendo que nunca, nunca es suficiente hablar de, de este tema. Y yo me estoy refiriendo al propósito. A mí me gustaría que tú nos hables del propósito. ¿Qué es el propósito? ¿Por qué es tan importante el propósito? Y si incluso nos puedes dar algunas, algunos tips para trabajar nuestro propósito.
0: El propósito para mí es el principio de todo. Y es algo que aplica a nivel de organización, a nivel de equipo y a nivel nuestro como, como individuos. El propósito es para mí la razón de existir de algo. ¿no? Y cuando pensamos en, en nosotros como, como seres humanos... Cuando tú tienes claro cuál es tu propósito, eh, puedes dar sentido y significado a todo lo que haces y eso te genera una energía para poder hacer cosas y no solo puedes dar sentido y significado, sino que adicionalmente eh, puedes dar dirección a tu vida. Y cuando tú tienes dirección, puedes tomar decisiones de una manera muy efectiva y tener mucho más claro a qué le dices que sí y a qué le dices que no. Y cuando tienes eso claro, tu vida es más fácil, es más sencilla, es, eres más eficaz, hay menos dudas, es más fácil soltar y es más fácil hacer. ¿Mm? Y todos tenemos un propósito, es decir, todos... Para mí el propósito, cuando hablamos de un individuo, de una persona, eh, tiene dos partes, ¿no? Hay una parte que es ese superpoder que todos tenemos, ¿no? Es decir cuál es ese superpoder, cuál es esa gran habilidad que, que, que tú tienes y que es tuya y que reconoce todo el mundo que, que interactúa contigo. Y la segunda parte es qué impacto tiene ese superpoder en el mundo. ¿Mm? Y cuando tú tienes claro qué haces muy bien y cómo le aporta al mundo, cómo le aporta a otros, cómo le aporta a los que te rodean, eh, lo tienes todo. Porque eso es lo que te permite decidir en qué proyectos embarcarte, qué hacer cada día, en qué consumir tu energía, en qué no. Y te da una razón para levantarte esos días que, que no son tan buenos como, como otros, ¿no?
1: Ha hablado de un superpoder. Mm. Debe ser, a veces, retador identificar ese superpoder. Sobre todo cuando tú no has hecho un ejercicio consciente. Mm. Y incluso a veces cuando hasta la autoestima no te ayuda mucho. Mm -hmm. Eso por un lado... Y segundo, me gustaría... O sea, primero que me digas cómo identificar ese superpoder. No sé si te estoy poniendo una pregunta eh, difícil. Y más allá de eso, ¿cómo articulamos ese propósito? Porque yo creo que en algún momento hay que ponerle palabras a eso, ¿no? O sea, no puede ser algo etéreo, sino deberíamos darle forma, no sé si por escrito o verbalmente, pero que, que realmente se articule como algo... Algo tangible. ¿Qué, ¿Qué opinas de esas dos? Primero la respuesta a esa pregunta y luego ¿qué opinas de esta, de esta, de esta opinión mía?
0: Hay que tangibilizarlo. Tú estás diciendo una, una cosa que efectivamente es así. Porque para que el propósito puedas utilizarlo, para poder tenerlo accesible, tiene que ser concreto. A mí me gusta concretarlo en una frase, en una frase corta, algo a lo que tú te puedas agarrar, algo que a ti te permita recordar. Es como esa especie de mantra que te recuerda todos los días quién eres ¿Y para qué estás aquí? Y es muy importante lo que tú estás diciendo, que es concretarlo, ¿no? Hay gente que lo concreta en una frase, hay gente que lo concreta en tres palabras, da igual, pero tiene que ser algo corto, que sea muy accesible para ti y que a ti te conecte con eso que eres tú y lo que quieres hacer. El cómo hacerlo, ¿no? Que esa es la... la, la dejado superpoder. Poder. El superpoder, el superpoder. Hay muchas maneras. Hay, hay preguntas de reflexión, ¿no? A mí... Me gusta hacerme una serie de preguntas y yo sugiero hacer una serie de preguntas como, por ejemplo, ¿qué te gustaba hacer de pequeño? ¿Qué querías hacer, ¿Qué querías hacer de mayor cuando eras pequeño? ¿Qué estarías dispuesto a hacer sin que nadie te pagase nada? Hay otra manera muy interesante que es preguntarle a la gente. Yo a mucha gente le pregunto, ¿qué, qué me diría todo el mundo que ha trabajado contigo que haces muy bien? Yo creo que todos sabemos la respuesta a esa pregunta. Y si no, pregúntala. Pregúntale, y coge 5, 10, 15 personas de confianza. ¿Cuál dirías que es mi superpoder? ¿Qué hago muy bien?
1: Qué interesante, porque yo en las entrevistas de trabajo siempre pregunto, ¿en qué dice tu mamá que tú eres bueno? ¿Que en, qué te, ¿En qué dice tu madre, que es la que te ha visto crecer, que mm. ha estado contigo de manera informal, tú no tienes nada que demostrarle a tu madre mm. ¿qué dice tu madre que tú eres bueno? Mm. y la verdad que las informaciones que salen de ahí son súper valiosas super valiosas. o sea que preguntarle a veces a las personas cercanas es un, un excelente ejercicio para uno saber mm. en, qué, en qué uno es bueno, en qué uno se destaca porque mm. todos nos destacamos y somos buenos mm.
0: en algo y además en eso que eres muy bueno es algo que no te cuesta esfuerzo hacer y es algo que disfrutas haciendo. Tu superpoder tiene esas características. ¿Lo reconocen los demás? ¿Lo reconoces tú cuando lo escuchas? ¿No te cuesta esfuerzo utilizarlo? Y además, mmm, aporta, ¿no? Excelente. Aporta, tiene, tiene un aporte tiene para valor. los demás y tú disfrutas usándolo, ¿no? Es como super, o sea, Superman cuando vuela... No le cuesta esfuerzo y, y, y pone cara de estar contento cuando está, <risa> cuando está volando, ¿no? No lo ves sufriendo, ¿no? Eso es un superpoder.
1: Susana, otro concepto del que se habla mucho, yo creo que a nivel retórico ha tenido mucho protagonismo, no sé qué tanto llevado a la práctica, pero que desde mi perspectiva es muy valioso también a la hora de... De alcanzar el éxito o alcanzar nuestra mejor versión, que es eh, lo que denominamos la visión. ¿Qué es para ti la visión y cómo se diferencia esta del propósito? Hmm. Y si puedes darnos algunos tips de cómo articular esa visión también y cómo incluso se complementa esta con el propósito.
0: La visión es la primera materialización que tú haces del propósito, es decir, cuando tú tienes definido un propósito, es decir, quién soy yo, cuál es mi superpoder y qué impacto tiene en el mundo, yo, yo puedo hablarte del de, de mío, que yo, yo digo que eh, reto, es decir, algo que yo hago muy bien es retar, porque soy una persona muy asertiva, muy directa, a organizaciones, equipos y líderes para convertirse en la mejor versión de sí mismos. Y a mí ese que es mi propósito me ayuda cuando estoy delante de un CEO, cuando estoy en un consejo de administración, cuando estoy con un cliente. ¿no? Es decir, yo no estoy aquí para gustarte, estoy aquí para que tú te conviertas en la mejor versión de tú mismo, a través de un proyecto, a través de algo. Y, y, y eso me ayuda a mí a, a ser quien soy y a hacer lo que hago. Pero eso no es suficiente, porque eso es una idea que, aunque a ti te, te recuerda quién eres, eh, con eso no puedes hacer nada. Tú eso lo tienes que transformar en algo tangible. Y para eso te ayuda a la visión. La visión es dónde vas a estar dentro de uno, dos, tres años si vives ese propósito cada día. Y cuando tú una tienes foto. ya... Claro, es una foto tangible, real, a partir de la cual tú puedes empezar a trabajar. Porque si yo vivo todos los días ese propósito... Dentro de tres años... Me debería llevar aquí. Tendré este tipo de actividad, tendré este tipo de relaciones, tendré este tipo de conocimientos, estaré en este tipo de sitios. Entonces, esa visión es como una imagen de tu futuro a partir de la cual ya puedes empezar a trabajar, porque esa visión es la que te permite hacer una estrategia. ¿Para qué? Para moverte desde donde estás hoy hasta esa visión con lo cual tú tienes un propósito que es una idea una visión que es un destino y una estrategia que te permite moverte desde el hoy hacia ese yo futuro que en realidad es lo que está encapsulando esa visión
1: corrígeme yo siempre he dicho que de nada sirve que tú tengas todos los factores a tu favor para ser exitoso todas las condiciones a tu alrededor para tu ser exitoso. Si te falta algo que yo le llamo el mindset. Uh -huh. ¿Qué es exactamente para ti el mindset? Eh, y realmente, cómo, ¿cómo nos ayuda y cómo debemos articular este o trabajar en este para que nos ayude a ese camino que estamos hablando desde, desde un principio hacia lograr nuestra mejor versión, hacia lograr el éxito?
0: Yo, igual que tú, soy muy fan del propósito y muy fan del concepto de Mindset y estoy totalmente de acuerdo contigo que tiene una traducción mala al castellano. Me, me ha costado, me ha costado. <risa> Porque mentalidad, aunque es la traducción literal, no encierra todo el, todo el concepto no que abarca. hay detrás de Mindset, efectivamente. Mindset es el conjunto de creencias, asociaciones, ideas, conocimientos... ...que tenemos en relación a algo. Entra dentro es una actitud mental, es cómo yo me posiciono en relación a un tema... ...que puede ser tan amplio como mi mindset vital, es decir, qué pienso, qué opino... ...qué creo, qué asocio con la vida o puede ser para algo más estrecho. Por ejemplo, yo esta mañana estaba en una conferencia sobre mindset digital... ...es decir, puede ser un concepto tan amplio o estrecho como tú, como tú quieras... ¿Por qué es importante? Porque eh, yo después de muchos años de haber oído hablar de gestión emocional, de haber oído hablar de habilidades, de haber visto muchos programas de liderazgo, de haber diseñado muchísimos programas de liderazgo, eh, me di cuenta que al final todo ocurre aquí. Y todas las decisiones que tomamos, todo lo que hacemos todo lo que sentimos está directamente relacionado con el cuento que nos hemos contado.
1: O que nos consta contamos constantemente.
0: Efectivamente. ¿no? Entonces, el cuento que te cuentas lo condiciona todo. El otro día leí una frase de Stephen Covey que decía la felicidad es un 10% lo que te ocurre y un 90% cómo reaccionas a lo que te ocurre, ¿no? Y ese cómo reaccionas tiene que ver con el cuento que te cuentas, ¿no? Con las, y el cuento que te cuentas tiene que ver pues con las ideas, a veces tuyas, a veces compradas de gente que has tenido cerca, a veces de la sociedad o del país en el que vives. Eh, pero si tú no transformas tu manera de observar y percibir la realidad, es muy difícil que puedas sentir, y lo más importante, hacer diferente en relación a algo. Es decir, si no cambias tu mindset, es difícil cambiarte tú, y es difícil transformarte y es difícil adaptarte de una manera sostenible. Es decir, puedes cambiar una semana, puedes cambiar dos, puedes cambiar tres pero si tú no, no cambias tu manera de pensar, no vas a cambiar algo de una manera sostenida, no vas a poder generar un nuevo hábito, no vas a poder cambiar de actividad. ¿no? Tiene mucho que ver con, con eso. ¿Y cómo se que hace? Cuentas. Lo primero es dándote cuenta del cuento que te cuentas. Es decir, eh, es muy curioso ¿no? porque tenemos millones de pensamientos al día, pero los observamos poco. O sea observamos el pensamiento, porque nos damos cuenta de lo que pensamos, pero, pero,
1: no, lo cuestionamos. pero
0: no lo cuestionamos ni nos observamos a nosotros como seres pensantes. ¿no? Entonces, yo creo que cuando tú estás un momento muy, muy bueno para, para, para ver qué mindset tienes es cuando no lo estás pasando bien. Es decir, cuando tienes alguna dificultad ante alguna situación profesional o personal, es muy importante decir, bueno, ¿yo qué me estoy contando de esta persona con la que tengo un conflicto? Yo me estoy, ¿qué, ¿Qué sé yo del dinero? ¿Qué es para mí el dinero? ¿Qué es para mí la gente que tiene dinero? ¿Qué pienso yo de la gente que gana mucho dinero? ¿Qué pienso de la gente que gana poco dinero? ¿Qué pienso de la gente que gasta mucho dinero? ¿Pienso que es difícil ganar dinero o que es fácil ganar dinero? ¿Pienso que el dinero está al alcance de todos? ¿Yo qué pienso? ¿Qué, pensar, qué ideas tengo yo? Entonces, verás ideas que te ayudan y encontrarás ideas que no te ayudan a lo que tú quieras conseguir. Entonces, cuando tienes esas que no te ayudan, o cuando tienes esas que llamamos creencias, ¿no? que no te ayudan, lo más importante es eh, demostrarle a tu cerebro que eso, pudiendo ser cierto en algunas ocasiones, no es cierto en el 100% de las ocasiones. Y lo que tienes que hacer es hacer como un experimento trucado. Lo más interesante es buscar personas o situaciones o realidades que contradigan lo que tú piensas. Y entonces a tu cabeza le das la posibilidad, porque la mentalidad y las creencias son más fáciles de cambiar de lo que parecen, porque en el momento en el que encuentras un caso o dos o tres en el que no es cierto lo que tú creías, tu cabeza empieza a cortocircuitar. Mira, un caso muy conocido es el de Roger Bannister, que es el, el, la primera persona que batió el récord de la milla. Él era un estudiante de medicina que además eh, practicaba atletismo y... Cuando él practicaba eh, había una creencia que es que un hombre no podía correr la milla en menos de cuatro minutos porque su corazón explotaría. Y eso estaba generalmente aceptado y nadie corría la milla en menos de cuatro minutos porque además demostraban ¿no? bueno, pues que tu cuerpo no podría, ¿no? con esa presión sanguínea, el bombeo del corazón, etc. Y este chico que era estudiante de medicina, él no terminaba de entender la lógica y empezó a entrenar para superar el récord de la milla. La primera vez que corrió y superó el récord de la milla, lo primero que hicieron los organizadores de la carrera fue decir que habían fallado los sistemas de medición. Okay. No, se, no, no pensaban que fuera posible, ¿no? entonces la única explicación era que habían fallado los sistemas de medición. Y tuvo que volver a repetir. Y volvió a superar el récord de la milla. Lo más curioso no es que él superase el récord de la milla. Es que en el año siguiente lo superaron tres o cuatro personas más y diez años después está muy superado. Es decir, en el momento que vemos un caso real de que es posible lo que pensábamos que es imposible, de repente como que se reconfigura nuestra programación y cambiamos. Pero para eso tenemos que identificar primero qué pensamientos no nos están ayudando a ser quien queremos ser, a estar donde queremos estar y a tener lo que queremos tener. Y una vez que los tenemos vamos a trabajar con ellos y vamos a ponerlos un poquito en duda. Vamos a jugar con nuestro cerebro.
1: Y mencionaste una palabra hace unos minutos que me viene muy bien para esta pregunta que te voy a hacer ahora. Y es hablar de los hábitos.
0: Ah.
1: ¿Qué rol juegan los, los hábitos? ¿Qué, ¿Cómo tú entiendes que debemos trabajar en ellos? Y que, si nos puede dar algunos tips para, para transformar algunos hábitos que no necesariamente son los, más, eh, los que más aportan y los más eh, positivos en nuestra realidad.
0: Mm. Mira, hay, hay un triángulo eh, bien interesante ¿no? para cualquier proceso de cambio que es el triángulo mindset, emociones y hábitos. ¿no? Es decir, lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago. Porque al final esas tres cosas son las que determinan la idea que yo tengo de mí mismo y cómo me muevo en el mundo, lo que hago y lo que tengo. ¿Qué ocurre? Que cuando vamos a la parte emocional, eh, pues sé que se ha trabajado mucho yo sé que tú has tenido invitados aquí hablando de, de gestión de emociones. Eh, es cierto que tú puedes calmar ¿no? y suavizar emociones que tienes, pero cambiar emociones es más complejo. En cambio, cambiar el mindset o cambiar los hábitos es relativamente más sencillo y además cuando cambias un pensamiento te cambia la emoción y a veces cuando haces diferente te cambia el pensamiento y te cambia la emoción. ¿no? Con lo cual cambiar los hábitos eh, no solo es el destino final, ¿no? porque al final eh, tú todos los, casi todos los procesos que tú haces de cambio se tienen que materializar en un, en un ser y en un hacer diferente. A mí me encanta un libro que es hábitos atómicos, que es de James Clear, ¿no? Eh, que aparte de tener ejemplos muy bonitos y muy reales, ¿no? De, de cómo cambiar. de cómo cambiar hábitos. da unas pistas muy buenas, ¿no? De cómo construir un buen hábito y de cómo eliminar. A mí no me gusta tanto mal hábito, me gusta hablar más de hábitos efectivos y hábitos inefectivos. Hay hábitos que te ayudan a ser, a hacer y a tener lo que tú quieres y otros que, que, que te están como, como limitando, limitando ¿no? como que te llevan en, en contra o que no te ayudan. ¿no? Y, y la receta es sencilla, ¿no? Es decir, él, él habla de, de hacerlo visible, ¿no? Es decir, cuando, cuando tú quieres beber más agua, porque estás bebiendo poca agua y el médico te ha dicho tal, pues ponte el agua cerca, ¿no? Es decir... Ponte una botella de agua al lado donde trabajas. Ponte una botella de agua en la en la mesilla de noche. Yo tengo un letrero ponte,
1: que dice bebe más agua.
0: Hazlo visible, hazlo visible. Eh, hazlo atractivo. Mira, yo cuando yo voy lunes y yo practico Bikram Yoga, los, los lunes y miércoles voy a las 7 de la mañana y me tengo que levantar a las 6 de la mañana y no es lo que más me apetece. Levantarme a las 6 de la mañana. Lo o lunes, todo en invierno. En invierno en, en Madrid, que está oscuro y hace un frío horrible. Entonces, yo lo que hago es que después de ir a Vicran, me voy a desayunar a un sitio al lado...
1: ¿Qué premio? Que
0: hago, vamos, tienen un café buenísimo, un pan con tomate buenísimo, entonces lo hago atractivo, yo tengo mi premio, ¿no? Mi premio que es, que es eso, ¿no? O hazte lo fácil. El de, el de otra receta es hazlo fácil. Eh, yo, por ejemplo, cuando me pongo en la caminadora a andar, si no he podido salir a andar, etcétera, yo me pongo una serie de Netflix. Y tengo una serie de Netflix que solo me autorizo a ver cuando estoy en la caminadora.
1: Ah, mira.
0: Entonces, hay asociar claro. un hábito que quieres construir a otro hábito ¿Qué te gusta? Porque a mí me encantan las series de Netflix, es otra manera de construir un buen hábito. ¿no?
1: Y aunque te quedes con toda la curiosidad del mundo, uh -huh. si ese no, capítulo no lo ves, si no es en la caminadora.
0: Efectivamente. Entonces voy a la caminadora.
1: Eso Es como crear como atajos Claro. para que
0: empecemos fácil, a
1: construir ese hábito.
0: Hazte lo fácil, hazte lo fácil, hazte lo atractivo, hazte lo, hazte lo obvio, ¿no? Eh, y al revés. Hazte lo difícil, hazte lo invisible. Si tú no quieres comer una cosa, no la tengas en tu casa. Hazte lo invisible. Hazte lo difícil que conseguir algo sea complicado. ¿no? Hay veces que nos ponemos objetivos que son complicados. ¿no? Es decir, tú quieres hacer un deporte, haz algo que te pille cerca de casa. Sí. Porque, lo fácil, si tú te pones a veces a hacerlo mejor, pero es complicado, está lejos, está, pues no lo vas no lo vas a conseguir, ¿no? Y así con, y así con todo. Es un libro que yo recomiendo sí. porque... porque da Altamente pa Pautas muy concretas.
1: Y muchas veces estos procesos de propósito, visión, hábitos, mindset, requieren de, de apoyo. Mm. ¿Qué rol juegan las relaciones...? las personas que nos rodean, con las personas que interactuamos constantemente, en ayudarnos a alcanzar esa, esa mejor versión y alcanzar nuestra visión de, del éxito.
0: Es muy curioso porque al final, como tú, tú sabes, Ney, los seres humanos somos seres sociales y, y además estamos, estamos diseñados ¿no? para pertenecer a al grupo del que formamos parte, porque eso es lo que nos ha permitido sobrevivir como especie. Y esto tiene una parte muy positiva, pero tiene una parte peligrosa, y es que eh, te terminas convirtiendo en, aquellas en, en, en un arquetipo de persona muy parecido a las personas con las que te rodeas. Eh, porque necesitas Mimetizas, pertenecer. ¿no? Claro, tú necesitas pertenecer. Eh, eso que nos dicen las, las madres, ¿no? de cuidado con quién vas. Hay mucha sabiduría en eso, porque, hay, porque al final aprendemos por modelado, nos mimetizamos con nuestro entorno. Entonces, es muy importante elegir de quién te rodeas, elegir a quién le dices que sí en tu vida y elegir a quién le dices que, que no. Eh, si tú estás estudiando y te rodeas de gente que estudia muchísimo, pues te va a ser muchísimo más fácil estudiar. Si a ti te gusta salir a correr... Y te buscas amigos que les gustan salir a correr, pues te va a ser mucho más fácil salir a correr. Pues te buscas amigos que salen por la noche hasta las 4 de la mañana, pues es muy probable o que termines saliendo por la noche hasta las 4 de la mañana o que, o no que te salgas. quedes sin amigos. O claro. que no los
1: hagas a correr.
0: Claro, entonces, rodearnos de gente que comparten intereses, inquietudes, que tienen proyectos parecidos a los nuestros, que, que, que son ejemplos de los valores que nosotros queremos eh, representar ¿no? y que, que queremos vivir, a los que, a,
1: aspiramos. a los
0: que aspiramos y que queremos vivir, pues es una manera de ayudarte. ¿no? Y, y yo pienso muchas veces que todos tenemos que tener nuestro pequeño comité de dirección, ¿no? que son esas cuatro, cinco, seis personas a veces mentores, a veces referentes, que a lo mejor no lo conoces, ¿no? pero dices, bueno, yo hay un escritor, hay una persona que para mí es un referente y que cuando busco inspiración, cuando busco ideas, consulto, no eh, esas personas de las que te rodeas ¿no? y, y que son bueno pues como tu, tu órgano de, de gobierno, ¿no? tu comité de dirección personal, todos deberíamos tener nuestro comité de dirección personal, ¿no? Al que, al que consultamos, en el que nos apoyamos, en el que nos inspiramos.
1: Puede ser que me equivoque, pero creo que esta, esta frase es de Jim Rohn, en el cual dice que tú eres el promedio de las cinco personas con las que interactúas con más frecuencia, o de las que te rodeas. Qué bueno. O sea, eres el promedio de las cinco personas con las que más interactúas y con las que estás todo el tiempo. O sea... Uh -huh. eh, Tú te pones a pensar, eso te pone a pensar realmente mm. con qué personas estás interactuando a diario y qué tan te están contribuyendo estas a tu propósito, a tu, a tu meta de transformación.
0: claro Además es que los seres humanos, para poder hacer esa conexión, tenemos una cosita que son las neuronas espejo que, que nos hacen además sentir y conectar con otros. que Estamos biológicamente preparados para eso. Cuando estás todo el rato con una persona que está triste, pues su tristeza la sientes y no es una emoción que sea tuya pero es una emoción que te traes para ti no, no yo, con eso no, no quiero decir que cuando te alejes de todas aquellas personas que viven un momento de dificultad porque los seres humanos estamos para ayudarnos no pero cuando hay personas que tienen patrones de conducta de comportamiento que
1: te succionan la energía que no vital. los quieres
0: para ti eh, a veces eh, toca decir adiós y eso es muy difícil no porque eh, a veces tenemos lazos de sangre amistades de la infancia... O sea, tenemos, tenemos relaciones que han durado mucho tiempo, pero nosotros hemos evolucionado de una manera diferente. Y, y a veces es difícil mmm, decirle que no a una relación que en un momento de tu vida estuvo, porque es un compañero del colegio, porque es un amigo de la infancia, porque es un familiar, pero, pero a veces hay que entender que bueno, las personas evolucionamos de manera diferente, hay una parte del camino que hacemos juntos, pero luego hay otra parte del camino que a lo mejor ya no tiene tanto sentido que estemos juntos.
1: No, y también, o sea, tampoco se trata de abandonar a esa persona o de simplemente poner una X, volvemos a repetir, tú puedes, aumenta tu círculo de interacción, y tu, la frecuencia de tus interacciones con las personas que contribuyen con eso. Y, no, y, y, y yo no lo veo como una acción interesada. Mm. Realmente es un tema de que hablamos del mindset. O sea, mm. tienes que buscar gente que tenga un mindset al que mm. tú quieras aspirar o el que tú quieras desarrollar mm. o el que tú quieras potenciar. Mm -hmm. Entonces, muchas veces no es dejar a esa gente a un lado, mm -hmm. sino aumentar tu interacción con gente que sí te pueden mm -hmm. ayudar y aportar a ese, a ese logro de tus objetivos. No sé si tú opinas lo mismo.
0: Y aquí volvemos a traer el propósito. Eh, y esto es, estás trayendo una reflexión muy bonita, Ney, porque es donde ves para qué te sirve el propósito. No es un, tú hablabas de no, no ser interesado y además las personas tenemos que tener claro que tenemos una responsabilidad. Porque cuando tú tienes ese superpoder y cuando tú tienes un propósito, tú tienes una responsabilidad. Y para ejercer esa responsabilidad Tienes que convertirte en esa mejor versión de ti mismo y tienes que tener la valentía de alejarte de aquello que no te permite ser esa mejor versión de ti mismo y que no te permite poner ese superpoder al servicio de las personas, de las comunidades, del país, de la empresa de todo aquello en lo que tú interactúas, porque tienes esa responsabilidad como ser humano.
1: No, y a veces con tu mejor, cuando logras tu mejor versión,
0: uh -huh.
1: estás en mejores condiciones de ayudar a esas personas que mencionaste familiares, mencionaste amigos, que no necesariamente han podido evolucionar como tú, pero uh -huh. siempre ya lo estás haciendo desde un plano en el cual puedes aportar uh -huh. y puedes ayudar. Uh -huh. No en un mismo plano donde no has podido evolucionar uh -huh. porque te has quedado anclado uh -huh. en, esa, en esa realidad. Uh
0: -huh. ¿Y cómo sería el mundo si todos hiciésemos un, un trabajo y un compromiso con ser nuestra mejor versión y decir a muchas cosas y a muchas personas que no?
1: Y resumiendo o integrando, cuando pues hemos terminado, todo esto que hemos hablado hasta ahora, ¿qué consejo tú le darías a ese profesional que quiere crecer, uh
0: -huh. eh,
1: progresar? A ese emprendedor que quiere llevar su negocio al próximo nivel? A esa persona que está ahora mismo atravesando un bache, una situación eh, desafortunada o, o una, un impasse, una situación adversa. Y quisiera como escuchar algo. Uh -huh. Algo que, le, que le, lo recargue y lo impulse a dar un paso hacia adelante. ¿Cuál sería ese consejo?
0: Invertimos poco tiempo en nosotros, Ney. Eh, nos focalizamos en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestro trabajo, en nuestro tal. Y a veces no nos damos cuenta que cuando no invertimos en nosotros, cuando no estamos bien, no podemos estar para nuestro negocio que hemos emprendido, para nuestra familia, para nuestra empresa. Invierte tiempo en ti. Ponte un, todas las semanas una cita contigo mismo. Dedícate una hora a ti. A hacer esto que hemos estado nosotros hablando. ¿Cuál es mi gran superpoder? ¿Qué estoy pensando yo que ahora mismo no me está ayudando? Yo hay una pregunta que a mí me ayuda mucho que es... Si yo tuviese la garantía de que va a salir bien, ¿qué haría? Yo tengo un cliente que habla siempre de la varita mágica, ¿no? Y le digo, bueno, si tú tuvieras una varita mágica, ¿qué harías? ¿Qué cambiarías? ¿Mm? ¿De ti? Mm. Sabes
1: que el, el, en días pasados hablaba con un joven que de una forma u otra pues eh, lo he mentorizado a través de su carrera emprendedora y, y le dije en un momento determinado algo que quizás no lo había incorporado que a veces es sentido común pero a veces es lo que menos dicen sentido común no necesariamente es práctica común mm. y yo le decía yo, mira tú has hecho muy buenas inversiones tu negocio va creciendo eh, ha sido muy eh, objetivo y muy exitoso con el tema de generación de recursos pero yo creo que se te ha olvidado un poquito que tu principal activo eres tú mismo o sea, el activo que sustenta todos esos otros activos eres tú. Entonces, invierte tiempo en tu salud emocional y física. Invierte tiempo en, en mejorar tu calidad de vida porque es, eso va a repercutir directamente en, en que todos esos activos crezcan en valor. Porque si tú no estás bien, es muy difícil que todo esto pueda, pueda seguir y sea sostenible.
0: Totalmente.
1: Al final de cuentas, volvemos a la historia de, de, la, de la máscara, ¿no? De, de, de la máscara en el avión. Uh -huh. Y yo voy a hacer una, una pequeña, un pequeño giro en esta conversación y voy a empezar a hablar un poquito de ti. Uh -huh. A mí me gustaría que tú, que como dije al inicio de esta conversación, ha sido un ejemplo de transformación, eh, nos digas cuáles son esas cualidades eh, o, o qué tú has trabajado de todo lo que nos has mencionado. Eh, ¿A qué has hecho énfasis? ¿En ¿Qué cosas tú sientes que, has, que tienes un accomplishment muy, muy, muy consolidado? Eh, ¿Qué te ha permitido lograr y estar donde tú estás hoy mismo, mm. hoy día?
0: Pues mucha, se me ocurren muchas cosas. Mira, yo una de las cosas que, que, que hago, que cada vez más le, le presto más, más atención, y no lo he hecho siempre, es un aprendizaje de mis últimos años, es al bienestar físico, el cuidar mi alimentación, el cuidar mis horas de sueño, el hacer deporte. A mí no me gusta hacer deporte no y, y hago mucha actividad física, pero no es algo que me, que me guste hacer. Cada vez me cuesta menos y cada vez me gusta más. ¿no? La gente me dice, no, es que tú eres, no, no, a mí no me gusta, pero me conviene. Eh, hay, hay veces hay que aprender, yo para mí uno de mis grandes logros es aprender a diferenciar entre lo que me apetece y lo que me conviene. Eh, y lo primero, 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 tú lo has mencionado, es estar físicamente bien tener buenos hábitos físicos porque a partir de ahí cuando tú estás físicamente bien las posibilidades de que la cabeza te funcione bien son más altas, que tengas un nivel de energía más alto pues es más probable mejor humor. que tengas mejor humor y a partir de ahí piensas con más claridad qué hace? que hacer y, y, y eres mucho más eficaz ¿no? luego yo eh, medito y practico yoga desde que tenía 16 años. Y creo que eso ha sido determinante en mi vida. Tuve la fortuna que enfrente de mi casa pusieron una escuela de yoga.
1: ¿Te ayudaron con ese hábito? Me, me
0: ayudaron. Me, me lo pusieron fácil. Hazlo fácil. A mí que no me gustaba hacer deporte, digo, pues mira, esto esto que no sudas, que no te cansas y que lo tengo enfrente de sí. que lo tengo enfrente de casa, que entonces pues fíjate cuando cuando yo era oh. joven pues sabía lo de hacer más yoga, joven. No, más joven 50 hago la semana que viene eh, no era tan frecuente, no, pero a mí eso me ha ayudado me ha ayudado mucho. Luego yo soy optimista, soy una optimista patológica eh, porque tengo tengo siempre la mirada puesta en el futuro. Esto tiene un lado un poco oscuro, no, porque yo Disfruto menos del presente, de lo que podría, porque siempre estoy mirando a, a seis meses vista, a un año vista, a tres años vista. ¿no? Yo proyecto mucho al, al futuro. ¿no? Eh, y eso me, me genera ilusión. Eso me genera ilusión, me genera energía, me genera, me genera proyección. Y luego soy disciplinada. Soy, cumplo, lo que, cumplo lo que digo.
1: A veces pues no encontramos la forma... Mm de salir de un bache, de un valle, uh -huh. un bache y un valle, de los dos. Uh -huh. y, y a veces una, una buena sesión de relajación, una, una caminata uh -huh. en, el, en, el, en el parque, en el bosque, uh -huh. eh, nos genera las endorfinas y las de, demás eh, hormonas que nos permite uh
0: -huh. generar
1: ideas. Yo me pongo a veces a pensar cuáles son los momentos en los que yo he tenido... Eh, grandes ideas y en muchos casos ha sido en una caminata o en una ducha tranquilo uh -huh. o sea un momento de nadando uh -huh. nadando ahí solo tranquilo interactuando con el elemento uh -huh. y he generado muchas ideas uh -huh. eh, porque tu, tu cerebro está en, en modo receptivo. Claro, es que
0: cuando la cabeza está tranquila piensa mejor y, y, y eso con... te ayuda
1: mucho el ejercicio y la actividad sí. física. Y estás
0: contando otra cosa muy interesante que es el cambio de escenario. Es decir, al final eh, todos somos víctimas de nuestras rutinas, ¿no? Entonces eh, es muy difícil a veces tener ideas diferentes o salir de un momento enredado si estás todos los días en el mismo sitio, con la misma gente. Entonces a veces el irte a un lugar diferente, irte a, a un, al campo, si tú frecuentemente no, cambiar de escenario, cambiar de viajar, cambiar... De repente, como que, que en ese proceso de, que, de, que, de reajuste, ¿no? Eh, ves las, eres capaz de ver las cosas diferentes, ¿no?
1: Susana, si pudieras resumir todo lo que hemos conversado en un solo consejo, ¿cuál sería?
0: Mm.
1: Ya dijiste que se dedicaran tiempo a ello, etcétera, etcétera. No, pero vamos a resumir Mira, un propósito, mindset, mm. hábitos, mm. todo en un solo consejo, ¿cuál sería?
0: Conecta con tu superpoder, para convertirte en la mejor versión de ti mismo con determinación y disciplina, sin consideraciones.
1: Bueno, Susana, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias. De verdad que
1: gracias que has sacado este espacio. Yo creo que todo el que ha escuchado esto, esta conversación ha sido muy profunda.
0: Sí, o sea sí. que
1: yo estoy seguro que la gente se va a llevar algo sobre qué pensar e inmediatamente mm. termine escuchar o ver este, este podcast. Aquí te voy a entregar al final mi libro. Ay, qué eh, bien. Muchísimas gracias. La dedicatoria pues habla de eso, de cómo has impactado a, a tantas personas eh, y organizaciones y exhortándote a que lo sigas haciendo uh -huh. siempre. O sea que muchísimas gracias Susana por estar con nosotros.
0: Muchísimas gracias a ti por la invitación y por hacer lo posible en ella.
1: Esperemos que hayan próximas.
0: Claro que sí.